1: Escuchar una historia y un testimonio Que yo sé que va a tocar corazones Que va a impactar vidas Porque así es lo que ha hecho siempre el Señor en tu vida A la conozco hace como 20 años Como 20 años, imagínense O sea, creo que Juanpa estaba bebé Creo que Juanpa estaba bebé Y ha sido una mujer que siempre ha admirado Hace una mujer que ha sembrado muchísimo, ya la recordaba, estaba en la alabanza y recordando todos esos tiempos, esos inicios de Fanicita y del pastor Henry Taylor. Y cuando nos conocimos, ellos nos invitaron a una a una a un almuerzo para despedirnos porque nos íbamos para Bucaramanga. Gracias, y de ahí en adelante seguimos muy conectadas. Y regresando a Bogotá, volvimos a estar juntas. Y luego el Señor los mandó a abrir la iglesia, van bueno, a continuar la iglesia en Cota. Así que todo, muchas de estas cosas que usted acá, ha sido así sembrado, orado y clamado por esta mujer. Que ha sido especialista en sembrar y entregarle a otros la obra. Y por eso mi admiración. fanicita ¿tú tienes hoy un testimonio hermoso que contarnos? Hemos estado hablando de avivamiento, de regresar a casa y de unas condiciones que Dios nos pide para, para tener ese avivamiento. Hemos hablado de honestidad, hemos hablado de pureza, hemos hablado de la gracia de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de Él. Perdón. Así sí. que preparemos clínicos,
2: por favor. Buenos días. Para mí es una gran, 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 gran honra porque duramos dos años orando por esto. Dos años y los que están desde el colegio que salimos para acá, fue duro, fue luchado, fue orado y ayunado. Pero sabíamos que el Señor tenía algo más grande para, para Cota que ahora es Sabana Norte. Y oramos mucho cuando el Señor nos dijo, van para Cartagena, no se van a quedar a disfrutar todo lo que vieron o lo que están viendo, pero pues el Señor es bueno. Oramos mucho para que las personas que recibieran la iglesia fueran las adecuadas. Y Él es sabio y Él es bueno y trajo los mejores. Ay, gracias, Cris. Eh, las amo, porque amo esta iglesia, porque es parte de, de nosotros, de nuestro crecimiento con Henry, de nuestra madurez en el Señor. Eh, les voy a... yo estaba orando cuando me comentó Cristina de que viniera a compartirles, pues para mí fue una gran dicha. Primero, estoy... Temblando, porque sé que la palabra del Señor toca darla con mucho temor y temblor. Y entonces estuve revisando, nosotros este libro lo di el año pasado en Cartagena, revisando qué hablé yo en eso en Cartagena. Pero el Señor me dijo que no. Porque yo en este, en Cartagena, el Señor me regaló hacer una cebolla en papel crepé, papel en mantequilla, y cada estorbo era una hojita, y al final salía un corazón en másmelo que era limpiar todos nuestros estorbos para llegar a ese avivamiento, y entre eso muchos son el perdón y en aceptar eh, que somos a veces estorbo para otras personas, o unas personas estorbo para nosotros, y aprender a pedir perdón y a perdonar. Pero el Señor me dijo, no. Sabana Norte necesita algo diferente. Entonces, pues oré y me dijo, te he estado preparando para esta charla. Tú no lo sabías. Y he venido, el Señor ha venido como organizando. Uno cuando llega a los pies del Señor él empieza a quitarnos, ¿no? A deshojarnos, a quitarnos y a quitarnos cositas que no son, para estorbos. Y en esta posición que estamos, que es una posición, me acuerdo que Ferchito nos hablaba, que vamos como a caballo, porque todo el mundo nos ve. Uno cree que ya ha hecho sanidad interior, cada vez que les hace a uno consejería a ustedes, uno también se limpia, es ministrado primero para luego ministrarlas. Piensa que uno ya tiene todo la vida en orden. Pues resulta que no. El Señor este año me ha venido eh, quitando de mi corazón cositas que uno guarda adentro, por allá en el... Salón o en el cuarto de San Alejo de su corazón Y entonces voy a contarles un poquito De donde me ha marcado más el Señor Con respecto al perdón El primer así grande, grande Fue cuando mi papá era viudo Mi papá se volvió a casar Yo tuve madrastra, mi papá ya murió tuve madrastra y esa típica madrastra de que estorba y estorba y uno es estorbo para ella, yo no era una santa, no. Era la consentida de mi papá. Mi papá, yo tenía 18 años y mi papi iba, nos acobijaba y nos daba las buenas noches y tenía 18 años. Después de que mi mami murió, él al año se fue a vivir, yo soy de Neiva, se fue, a, regresó, a, vivíamos aquí en Bogotá, se fue a vivir a Neiva, y en Neiva eh, llegó viudo o soltero y Neiva, Neiva dicen que pueblo chiquito, infierno grande. De Señor no había por ningún lado de curvas, por ningún lado aparecía el Señor y pues... Eh, mi mami murió de cáncer soy de una familia grande al lado de, por el lado de mi mamá fueron 19 hijos y entre de esos 19 hijos han muerto 15 de cáncer quedan solo 3 vivos entonces ese lastre como que también venía con uno cuando mi papá se volvió a casar fue duro eh, yo andaba en el mundo mundo vivía aquí sola en mi apartamento y pues mi papá se fue a vivir a Neiva yo tengo un hermano mayor y una hermana menor mi papá se volvió a casar tuvo otra hija y esta esposa de mi papá Me amaba tanto, tanto Que salió la hija igualita a mí Sí, Ana Lucía es Muy, 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 muy parecida a mí Es muy arce Yo soy más arce que vanegas Es muy arce Y más el temperamento mío Entonces A ella la golpeó muchísimo Y Fue cosa tras cosa ella haciendo y haciendo y lo último que hizo fue echarnos de la casa de, de mi papá y de ella uy eso fue durísimo yo no podía contar de esto porque el dolor que tu propio papá a las seis de la mañana saque tus maletas a la puerta y dice se van porque Olga Lucía no los quiere aquí es duro Es muy duro Pero el Señor como Es bueno Y es hermoso y consentidor Después de eso Nosotros Conocimos del Señor Con Henry, con mi esposo Marilyn tendría Unos 3, 4 años O sea Marilyn Toda la vida ha sido cristiana Y luego nació Grace y nos empezaron, duraron nueve años una pareja de compañera de Henry. Mi esposo es oficial de la Armada retirado por nosotros. Cuando ya Marilyn tenía como tres años, cuatro, recibimos al Señor. Y lo primero que el Señor me dijo, tienes que ir a pedirle perdón a tu papá. ...a pedirle perdón a tu papá... Okay. ...y yo decía... ...no señor... ...estás loco... ...yo tengo que ir a pedirle perdón a mi papá... ...después de que nosotros teníamos... ...aquí en Bogotá apartamento... ...a todo dar... ...empleada... ...y él empezó, claro... ...cuando él empezó a casarse... ...su esposa empezó a exigirle... ...entonces ya él dejó de mandarnos... ...que para la ropa... ...que para la comida... ¿No? Trabajen, ¿cómo así? En Neiva, bueno, no se conozcan. Aquí en Colombia y en ciudades pequeñas son muy marcadas las clases, ¿no? En Neiva, pues, soy de la familia Arce Vanegas, entre comillas, que hija del gobernador, del club social, del no sé qué... Dedito parado que no sirve para nada, nada de eso sirve para nada, para nada sirve. Entonces, pues yo llegar a, a que mi papá o mi papi nos quitara todo lo del apartamento fue muy duro para darle más eh, bienestar a su esposa. Entonces, después de casada con Henry, de haber llegado a los pies del Señor, me dice el Señor, te doy tres meses para que ores y te prepares para ir a pedirle perdón a tu papá. ¿Ustedes escuchan al Señor? Escúchenlo. Afinen su oído, porque Él siempre nos está hablando. Y yo decía, no, se enloqueció. ¡No! Ahí sí, perdiste, como dice mi marido. Entonces... Luego pasaron los tres meses Sí, estuve orando y ayunando Pasaron los tres meses Y fui Me dijo el Señor Es hora De ir a Neiva a pedirle perdón a su papá Es época de San Pedro Hay vacaciones Yo bueno, gordo Yo le digo a mi marido gordo Es hora de regresar a Neiva a pedir perdón Y Henry me miraba ¿Estás segura? Yo sí. Eh, mientras eh, mi papá le daba todo a ella, ella tenía una caja fuerte como así de grande llena de joyas, iba dos veces a la semana al salón, tenía dos closets llenos de ropa, entre eso yo creo que la mitad sin usar. Nosotros aquí en Bogotá no teníamos ni para una libre panela. Ni pa' un pan. Era terrible. Pero como ella decía, es que a mí es mi plata, porque la plata de, tu es, de mi marido es mi plata, no de ustedes. y Ustedes ya están grandes, ustedes verán qué hacen. Nosotros estamos en la universidad aquí. Es algo pequeño de todo lo que ella hacía y nos decía. Fue terrible, es la clásica madrastra, fue terrible, terrible, terrible. Y entonces cuando el Señor me dijo, fuimos a Neiva, íbamos tres días, llegamos el viernes, pasó el viernes, llega el sábado, el domingo, y el lunes en el, testimonio, en el devocional me dice, hoy tienen que ir a hablar con tu papá le dije bueno señor al mal paso a hacerlo más rápido lo llamé le dije don Jorge necesito hablar con usted no nos hablábamos no nos hablábamos porque pues yo tenía en, mí, en mi corazón rencor, odio maltrato venganza y todo eso el señor lo fue limpiando entonces yo no me hablaba con él entonces lo llamé y fui dijo, bueno aquí la espero cuando llegué la señora pasó a la cocina que es decir, como esta es la sala y la cocina quedaba así y empezó a arreglar la cocina a escuchar todo lo que yo hablaba lloré respiré profundo y me le arrodillé ante él Y le dije Señor Ayúdame Porque en mi carne En mi fuerza No soy capaz Después de todo Yo no podía ir a saludar a mi papá Con un beso Porque ella no lo permitía Entonces dije bueno voy Y llegué Me arrodillé de frente de él Y dije papi perdón y mi papá me miraba Un corazón duro Y a mí se me escurrían las lágrimas Y decía, bueno Señor Eres tú, no soy yo Espíritu Santo, ayúdame porque yo no puedo Y empecé a decir, papi, perdón porque no te honré Perdón porque hablé mal de ti Es una reacción normal nosotros no podemos eh, decir que somos unas santas o que de pronto sí él fue ella y yo no, no nosotros como humanos reaccionamos a lo malo y también la maldije porque hablé mal de ella cuando nació mi hermana de media al año y medio nos dejó conocerla, entonces nosotros hablábamos mucho. Y como les dije, pues teníamos una posición alta en Neiva, entonces a ella no la querían. Entonces, ah, la esposa de Jorge, no la querían. Y ella quiso o creía casarse con mi papá y tocar el cielo con las manos. Y no, la sociedad de Neiva le cerró la puerta. Y todo ese odio y esa cosa nos lo dio hacia nosotros, que porque nosotros hablábamos o porque nosotros decíamos. Claro que la juzgábamos, claro que la criticábamos, pero cuando ya llegué a los pies del Señor, yo fui y le pedí perdón a mi papá. Ella estaba en la cocina y salía y le hablaba cualquier bobada que ni me acuerdo y gracias Señor, y al final le dije, papi, yo conozco a una persona que me sanó mi corazón. Y por eso estoy aquí pidiéndote perdón. Porque si fuera por mí, yo no estuviera acá, pero él me ordenó esto. Y sé que esto es, es más bien para mí que para ti. Él solo me miró y me dijo, ah, bueno... Pero en ningún momento me dijo, perdóname tú o te perdono. Nada.
1: ¿Esperabas eso, Fanicita, Porque nosotras en algún momento hemos tenido que pedir perdón y siempre esperamos que la otra persona… No, no porque yo sabía
2: que mi papá no tenía al Señor en su corazón. Y hay veces, teniendo al Señor, eh, se endurece nuestro corazón y no lo es… No, yo salí tranquila. En el momento que salí dije, no dijo nada. El Señor, estoy obedeciéndote. Y al obedecer, mire, lo que siente uno de quitarse como unos 100 kilos de la espalda y la paz que siente en tu corazón. Yo soñaba con mi papá dándole puñaladas. Yo soñaba con mi papá. Todo el tiempo lo maldecía. Y acuérdate que la primera promesa... Qué primera sí mandamiento con promesa es honra padre y madre entonces cuando yo me topé con eso con esa palabra y que el señor me hablaba tanto yo salí feliz tranquila y sabe qué pasó se rompió le cayeron las vendas a mi papá y yo empecé a honrarlo lo invitaba a todo lado y cada vez que lo invitaba a algo mi madrastra decía, ¿se ganó la lotería? Le decía, no, tengo un papá que me da todo. Entonces, eh, empezó una nueva relación con mi papá hasta que él murió. Él murió llamándome, él murió eh, pendiente de mí, que le daban muchos celos a Olga Lucía. Pero eh, fue algo hermoso. Te costó,
1: Fanicita. te costó Porque muchas veces vamos y pedimos perdón Como Señor, ya te obedecí, ya fui y le dije Pero lo que es, Lo que seguiste haciendo de honrarlo De invitarlo, de estar con él Ya implica restaurar una relación Y es una muestra De, de un verdadero perdón
2: Sí, costó, pero cuando uno Verdaderamente perdona de corazón Y no es Ir, salir corriendo Y a pedir perdón porque eso no es como dices tú, Cris, es prepararnos para poder ir de corazón a pedir un perdón. Un perdón que sabe que lo vamos a recibir por la gracia de Dios, no por la persona que tengas al frente, sino por la gracia de Dios. Y ya después cuando uno ha cortado, porque eso es una atadura que tiene uno con esta persona, ha cortado eso, empieza a a florecer y uno mismo empieza a darse cuenta cómo va creciendo espiritualmente y cómo el Espíritu Santo. Bueno, eso fue uno de mis grandes, perdón, yo creo que de los primeros que el Señor me trató.
1: Y muy duro y ahí las llevamos como a reflexionar que generalmente la primera persona que ponemos en la lista de personas a perdonar son nuestros padres. Nos han dado mucho amor, pero también hemos sido muy heridas. Y es una decisión en obediencia, ¿no? Esperar a sentirlo, nunca. no, Porque estamos heridas. Porque el corazón está con amargura y esperar sentirlo, no. Pero en obediencia, sí. Y fue algo que hiciste, tú lo contabas ahora, después de conocer al Señor.
2: Sí, el Señor me preparó. Y antes de que mi papi muriera él me mandó a que le pidiera perdón a mi madrastra. Uy. Mientras yo no teníamos con mis hermanos, bueno, con mi hermana, un pan, nada, no teníamos que comer, no teníamos para el transporte. Él nos pagaba la universidad, el matrícula y no más. Sabiendo que todo eso era por culpa de ella, porque es... Yo digo, señoras, cada vez que me llegan a mí, a mi consejería, a mi oficina, madrastras, les doy duro. Claro, tienen que aprender, tienen que ser inteligentes. El Señor les está regalando hijos. No los tuvieron en su vientre, pero si el Señor se los da, son sus hijos. Tienen que amarlos, respetarlos, educarlos en el amor del Señor y no rechazarlos porque ese problema que ahora tenemos de matrimonios no convencionales que tienen papá y mamá y tienen tres papás y dos mamás y no sé cuántos hermanos entonces tienen que aprenderse que los míos, los tuyos y los nuestros aprender y nosotras como mujeres es las que edificamos el hogar y si nosotros amamos a esas personas, a esos hijos que el Señor nos trajo, mire, van a tener una relación y un amor perfecto con nuestro esposo en cuestión de que ellos van a ver que verdaderamente somos unas hijas de Dios amando y respetando lo que Él nos manda. Y vamos a edificar en un hogar en una paz, en una tranquilidad.
1: Hay algo muy importante que tú dices y es... Comenzando esa relación con Dios, todas nosotras tenemos que ir a confesar algo al Señor y pedir perdón. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios a pedir perdón sin haber hecho lo que tú hiciste?
2: Ay, eso sí está muy difícil. Tenemos que, a ver, nosotros tenemos que auto-revisarnos, eh, saber en dónde nos hemos equivocado. En dónde no hemos Honrado a nuestro padre, a nuestra madre, o a nuestros padrastros o madrastras, porque así sean nuestros padrastros, nuestras madrastras, tenemos que honrarlo: es la esposa o el esposo de tu mamá. Entonces es prepararse. Ahí sin el Espíritu Santo no avanzamos para ningún lado. Tenemos que estar pegadas al Señor orando. Y pidiéndole consejo como dice la palabra y Sabiduría del Espíritu Santo
1: Dice la palabra cuando Jesús les enseña a sus discípulos a orar Que nosotros nos acercamos a Él diciéndolo Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden Entonces si no hemos hecho una parte Pues no podemos recibir tampoco del Señor ese perdón y en eso tú lo estabas conectando, después de que pides perdón, después de que te acercas a la persona que eres obediente al Señor, te quitas una carga y el Señor empieza a darte crecimiento, crecimiento, crecimiento. Así es,
2: Cris. Bueno, eh, como les decía, uno piensa que ya tiene todo el día, nuestro corazón está limpio, ministramos, hay sanidades, hay restauraciones Hace poco Bueno, no tan poco Como unos cuatro o cinco meses Estaba ya dando una consejería Y la persona que tenía al frente Hablaba de una prima de ella Que la maltrataba mucho Que desde pequeña la ofendía y la maltrataba Y que ella, ahora grande, ya madura No podía ni verla porque decía, yo como cristiana la odio, yo sé que no puedo odiar, pero cada vez que la veo salgo tres, cuatro metros, metros debajo, autoestima debajo del suelo. Y estaba yo en esa y me dice, Fanny, ¿te acuerdas de tu prima? ¿Tú ya la perdonaste? Y yo dije, sí, señor. ¿De verdad? Me tocó que parar la consejería y decirle, espera, ya vengo, voy al baño. Y fui al baño, me arrodillé y le pedí perdón al Señor, porque pensaba que yo ya había perdonado a esta persona. ¿Sabe cómo me mostró el Señor de que no? Eh, la veo mucho en Facebook, ella pone cosas, como todas, y yo veía, y pasaba, ay sí. Que el nieto o que la nieta... así, ah, sí. Una prima hermana. Crecimos juntas. En el mismo barrio. Prima hermana. Hermana de una tía. Hija de una tía. Y yo decía, no. Señor, perdóname. Porque yo pensé que sí había... Habíamos tenido discusiones muy, muy fuertes. Muy fuertes. Pero ella también es una sierva de Dios. Y me tocó y le dije, Señor, perdón. Y lo que sentí, mire, ni fue ni siquiera lo como mi papá, la libertad y la felicidad de haber perdonado a esta persona y ya me rueda, que dice algo o que me ofenden, no me importa, ya. Entonces eso es clave. Cuando tú vayas a perdonar, que si una persona te está maltratando, que te está ofendiendo. Primero, ore por ella Bendígala todo el tiempo Segundo Es el Señor En el momento en que tú la perdonas El Señor pone como un blindaje en tu corazón Y todo lo que ella diga O haga Que te ruede Entra por aquí Palabras necias, ¿no? Y sale por acá Que te ruede Entonces es algo que tenemos que aprender? No siempre el Señor nos pone a ir como me puso a ir a pedirle perdón a mi papá y a mi madrastra. No siempre. Ustedes tienen que orar, ayunar, aconsejarse, consejeras, para ver si es sano. Porque hay veces uno va y pide perdón y lo que hace es despertar un problema. Entonces, si es voluntad del Señor, toca... Buscar el momento que el Señor orar y ayunar, que el Señor prepare el corazón de esa persona y prepare tu corazón y ponga el tiempo, el lugar y el cómo. ¿Listo? Y fue súper liberador. No tuve que ir a hablar con ella. No hubo necesidad. Y es como dice la palabra, como que las sueltas. las sueltas y ya... Para mí, diga o lo que haga, si ella quiere ofenderme o quiere, ya no me lastima. Entonces, eso es algo que dice la palabra que el enemigo usa para eh, estarlo a uno oprimiendo. No, ya cuando tú sueltas, ya el enemigo no puede usar a esa persona para oprimirlo, entonces ya esa persona deja. De ofenderte o de maltratarte
1: Siempre hemos escuchado en el mundo que el tiempo borra o el tiempo sana las heridas ¿Qué opinas? No,
2: el tiempo es como dice mi marido Es echarle tierra al problema y quedar ahí Tenemos que orar más bien para que salgan y solucionar los problemas Porque ahí sí hay una verdadera sanidad el tiempo no es, eso no es verdad, eso es una mentira. Cuando uno tiene un problema, tiene que buscar y si el Señor, el Señor siempre quiere que tengamos un corazón sano, para poder Él actuar con, en nosotros. Si tu corazón no está sano, el Señor no actúa en ti y tú no eres bendición. El Señor quiere un corazón sano en nosotros y necesitamos, por eso el pastor Darío nos enseña que diario, cuando vayas a dormir, mira y pregúntale al Espíritu Santo a quién debe perdonar y, a, y qué debes perdonar, que actuar y poner, dormir en, en paz. Entonces, no podemos.
1: Pero si sí pasa que pasa el tiempo y el Señor nos trae alguna circunstancia. Sí. donde nuestra manera de hablar acerca de la persona o nuestra manera de reaccionar ante esa persona evidencia que no ha habido un verdadero perdón. Así es,
2: así es. Eh, tengo el último testimonio, que ese también fue fuerte. El Señor nos llevó a, el Señor nos ha usado <risa> para restaurar. Portones, como dice la palabra, nos llevó a Estados Unidos a plantar una iglesia. Y pues fue muy hermoso, muy lindo, pero muy duro. Primero, no conocíamos a nadie. Orlando es una ciudad muy linda, pero muy dura. Es de migrantes y eso. Y tuve una persona ahí que el Señor la usó de la A hasta la Z para tratar mi corazón y tratar mi, a ver, sí, puede decir soberbia. Porque cuando llegamos a Orlando, cuando nos fuimos, todo el mundo decía, se enloquecieron. Este Lucía, María Eugenia, están locos, ¿a qué se van a Estados Unidos?, mi marido ya había sido pensionado de la Armada y el Señor, duramos un año orando y ayunando todos los lunes por eso. Y el Señor nos dijo, van a Estados Unidos. ¿A qué ciudad, Señor? A Orlando. Llegamos a Orlando, abrimos un grupo de oración y bueno, ahora es una iglesia hermosa. Pero ahí nos conocimos, una señora, una persona una sierva. Nosotros íbamos, abrimos iglesia, nosotros fuimos lo que sembramos la iglesia. En mi casa empezó el grupo de oración, cuatro personas llegaron a ser 120. El pastor Darío dijo, <ríe> hola mi amor, el pastor Darío le dijo a Henry, ensayemos a ver si es de iglesia. Se abrió iglesia. Y éramos los que abríamos, los que cerramos, los de Ujere, los de Nicodemo, los de Casados Llegó un pastor, llegó el pastor Fernando y su esposa Normita Pero pues éramos los segundos, aunque en Casa Roca no hay copastor Pues nosotros manejábamos cinco ministerios Que el pastor Fernando, el que lo conoció, él ya está en la presencia del Señor Él tenía muchas enfermedades entonces era muy limitado y pues necesita Henricito predica, hoy me siento mal estoy enfermo Esto. entonces pues manejamos cinco, es que abrir una iglesia no es fácil y en el exterior menos pero bueno manejamos cinco ministerios dábamos consejería, fuera de eso Henry tenía tres trabajos seculares y yo tenía mi trabajo fue duro, pero fue muy lindo. Entonces nos sentíamos los... Oh,
1: imagínate. Es muy gratificante, pero sientes que es como un parto. Es doloroso, pero es tu bebé, es tu hijo. La iglesia llega a ser como un hijo de uno y empiezas a, a, a apropiártelo.
2: Exacto. Empezamos, es mi iglesia... Sí, mi hijo Cristian tiene eh, cicatrices de ampollos construyendo el altar, la tarima eh, todo es como aquí le ha tocado nosotros dejamos un pedacito el resto lo han hecho el eh, pastor Mario y Cris es cada cosa que ponemos es, es, es de nuestro es con amor es entonces pues claro era nuestra iglesia pues nuestra iglesia no era porque había un pastor y la esposa y eh, la persona que empezó a, como te digo, de la A a la Z, es esas personas lindas que te hablan. ¡Ay, tan linda tú! Yo no soy así, ni las personas que me conocen, yo voy directo. El Señor me ha enseñado mucho a aprender a, decir las palabras no tan fuertes, pero soy muy directa. A mí no me gustó algo y mi cara, estoy orando, Señor, estamos en perfeccionándonos, me muestra, muestro el, el, el incomodidad. Allá en mi iglesia ya me conocen, al principio fue duro, pero ya saben. Entonces, yo les enseño, porque es así somos también, Henry y yo, les enseñamos a hacer las cosas. Nosotros somos los que nos ponemos las camisetas y enseñamos. Y así mismo exijo. Cuando iba a abrirse esta iglesia, Pastor Mario, Cristina, ¿quién era la otra? Otra persona y yo, aquí quedaba el parvulario. Y entre los cuatro pegamos el piso del parvulario. Al otro día el pastor Mario está que no podía de la espalda, porque nosotros tenemos que enseñarles a ustedes y hay veces somos más estrictos o de pronto somos más exigentes. Perdónenos, porque eso lo sabemos que si nosotros no les exigimos a ustedes Ustedes no van a dar por el camino. Las ovejitas somos tercas. Es como cuando uno se acuerda, es del profesor exigente. Del alcahueta no se acuerda. Más adelante, y aquí tengo varios testigos, que he sido exigente y que eso después lo agradece. Conmigo, eh, yo, mi crecimiento espiritual... Fue con Esther Lucía y Dianita Jalube ¿Y las que la conocen? Sí. Claro que ellas, las dos han cambiado. Se han relajado un poquito. Bueno, les sigo el cuento. Y esta persona nos trató muy duro. Más a mí. Yo llegaba de la iglesia recargada a mi casa a dar alaridos. Y llamaba a una amiga Una de mis mejores amigas A decirle es que hizo Y es que dijo y que me hizo y... y ella solo me decía Fanny cállate Es una sierva del Señor No puedes hablar de ella Acuérdate del pasaje de David Cuando el Señor le puso En manos a, a Saúl Y él no la tocó le cortó un pedacito de su manto para que supiera que lo aprende a respetar entonces tenemos que siempre orar por nuestras autoridades y callar no importa lo que vean si es tu compañera de, de grupo si es tu autoridad inmediata que es la jefe de grupo si es la autoridad de, de líder o somos los pastores no nos juzguen ni nos critiquen porque ustedes no saben lo que es estar en los zapatos de acá es duro y llegué el Señor nos hizo regresar de Estados Unidos yo llegué vuelta a Chicuca, vuelta a nada porque primero pues el despojo de dejar Orlando como decía Cris, nuestro bebé el despojo el para mis hijos también muy fuerte. Marilyn duró tres meses encerrada, llorando, porque ella no se pudo graduar allá. Le tocó graduarse por menta niña. Eh, Grace, dejar su fútbol, su equipo, empezaba universidad becada. Christian, yo creo que fue el que más le duró, él estaba becado... Él tenía su equipo campeón Mis tres eran hijos son jugadores de fútbol eh, Ya conocen mucho a Marilyn Ahora están conociendo a Cristian Y a Grace algo la conoce Entonces fue muy duro Llegar acá a Colombia Ver eh, Colombia fea Colombia insegura y pues allá en Estados Unidos sí hay zonas inseguras, pero pues uno no se mete allá, uno sabe.
1: Literalmente venías de Disney.
2: Exacto, vivíamos a la espalda de, de Disney. Y entonces tú bajas y en invierno dejas todos los zapatos afuera y no pasa. Un fin de semana nos fuimos para Miami y el garaje se abrió, que son automáticos. Cuando llegamos... Había una radiopatrulla cuidando nuestra casa Igualito <risa> Entonces eso nos dio muy duro Fuera eso, como dice María Eugenia Allá no es el tinto El tintico, no, allá es el café Allá no es la Coca-Cola, es la Coca-Cola Todo es en grande, las avenidas Entonces llegamos aquí Fuera que veníamos descontentos Porque de, no lo puede uno decir Duró el Señor nos en abril, mayo, junio, julio. Tres meses nos preparó para regresarnos. Llegamos y fuimos a hablar con el pastor de Esterlu. Ustedes no vienen trabajando mucho, váyanse a descansar. De ustedes, después de estar manejando cinco ministerios, llegar aquí a cruzar los brazos sin trabajo sin trabajar en la obra.
1: Los hijos aburridos.
2: Los hijos aburridos, Marilyn entregada, Cristian lo íbamos a meter al colegio y resulta que, que él iba a pasar a once, pero él no había visto ni biología, ni español, ni literatura, ni geografía. Lo bajaron a noveno. Entonces él llegó al colegio y todos los compañeritos le llegaban acá. Y Ramón dijo, no, no lo puedo recibir, Fanny, y y fue muy duro, muy duro, pero bueno, hasta que un día mis hijos se salían de, del, del servicio en Bogotá. Entrábamos y ellos, esta no es nuestra iglesia, no y lloraban y lloraban. Y nosotros, Henry y yo quejándonos, y, ¡ay, Señor! Y un día el Señor le habló fuerte a mi marido y le dijo, Henry, yo no doy... ¿Cómo fue que...? La voluntad mía es buena, agradable y perfecta. Yo no hago nada que sea mal para ustedes. Y ahí es donde nos tuvimos que arrodillar y pedirle perdón al Señor. Porque no aceptamos la voluntad de Dios. Y ahí es donde entra el contentamiento y el perdón de poder entender... De que la voluntad es buena, agradable y perfecta. Y nos vinimos, a mí el, este lo y el pastor Darío me hicieron consejería de todo lo golpeada que llegué.
1: Es muy duro y especialmente nos pasa a nosotras o yo creo que en consejería lo ves también con las mujeres que tendemos a hacer planes nosotros con Dios, ¿no? Y entonces tú haces y volteamos y allí vivimos tantos años y compramos y hacemos y cuando no sale así tenemos ese reclamo, ¿no? Y esa queja, primero. Entramos en la queja. El contentamiento y el saber que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y que Él tiene un propósito en todo lo que nos sucede. En todo. Así sea doloroso. Y así en. sea como que fuera de los planes que habíamos hecho con Dios. Sí, mira, Cris, me acuerdo.
2: Henry llegó y el Señor no le dio trabajo a Henry. Me dio trabajo a mí. Yo... Me recogían a medianoche, como decía, les había contado, yo había quedado, era la niña consentida de mami, que tenía la, la empleada de adentro, de afuera, la niñera, el chofer, el, la, ta, 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 todas esas cosas que no sirven para nada. Y <ríe> sí, porque lo que hacen es malcriar los hijos. Cuando mi mami murió no sabía fritar un huevo. Yo lloré y sufrí. Y, le, y yo le decía, yo no entiendo Dios, yo salí peleando con Dios, ¿por qué mi mamá no nos enseñó? Yo creo que ella pensaba que todo era, que iba a seguir toda la vida igual. Cuando tuve a Marilyn, en casa, yo le dije, no, mis hijos no van a pasar por lo que yo, y les enseñé. Mis hijos se preparan, organizan desde los siete años su desayuno, organizan su ropa. Y cuando fuimos a Estados Unidos, no les costó porque allá no hay empleada. Ahora, cuando regresamos, al contrario, como que la, la persona que va a ayudar estorba. Uno se acostó... Es rico que vaya y le ayuden, pero no todos los días, porque no hay esa intimidad. Martica lo sabe, que Martica vivía en Estados Unidos. E ese, el, est el que ellos arreglen, el que ellos cocinen, el que ellos participen en lo que es el hogar, les enseñan en ver a papá cocinando, en ver a papá lavando vasijas, en ver al Pastor Mario arreglando cocina ¡Eso enseña! Entonces mis hijos en ese sentido aprendieron Pero la venida acá no nos dio Pero salimos, adelante, el Señor es bueno Y yo dije, bueno, ya había quedado esa persona allá Yo había cenado mi corazón, estaba tranquila y hace un mes Un mes Mire que todo esto el Señor lo ha venido preparando para hoy Me llama esta persona y me dice Hola Fanny, ¿cómo estás? Como si fuéramos las grandes amigas Y yo, hola, bien No, es que quiero, voy para Cartagena No sé si me reciba y quiero estar unos cinco días en tu casa contigo Respiré profundo y le dije, no, déjame y yo organizo para qué fecha quieres. No, tú me dices cuándo, como quien dice, ¿voy o no voy yo, señor? Bueno, no te preocupes, eh, yo le comento a Henry y ya hablamos. Cuelgo y digo, señor, ajá, y entonces, y me dice el señor no es que ya perdonaste no es que ya tienes tu corazón sano respiré profundo y dije no señor todavía me acuerdo de todo lo que me hacía de todo lo que me decía que una vez quise hablar con ella y decirle mire dejemos de discutir y de encontrarnos y me dijo no yo no quiero ser su amiga usted no va a ser nunca amiga mía fue fuerte y empecé yo no sé si el enemigo el señor cris pero empecé a acordarme de todo lo que nos había hecho yo no fui una santa no bueno, santa sí soy. No fui una eh, persona ay, Sí, no. Claro, uno reacciona. Uno reacciona
1: claro. claro, uno reacciona. Eh. Tenemos carnecita todavía. Sí,
2: uno reacciona. Pero, pero fue muy, muy duro, muy, muy duro. Y, y bueno, señor, pues si tú quieres esa prueba... Y es la bendición tuña, aquí estoy Y llegó como si nada, Cris Ella empezó a actuar como nunca en la vida la había visto Consintiéndome, atendiéndome Claro, yo la traté como si fuera el Señor Jesucristo con Henry la sacamos Paseamos, la llevamos al mar Todo lo que ella quería Mejor dicho, la atendimos Uno a como siempre En mi casa Entonces En ese yo estaba paz Ella trató de, varias veces De poner temas De cosas que ella había Hecho para ofenderme uh
1: -huh. Del pasado uh -huh.
2: de, de hablar del pasado Y yo no la permití y dije, no, eso no, no. Le cambiaba el tema. Pero el día que se despidió, ese día me hizo llorar y ella lloraba y lloraba y me abrazaba y lloraba y lloraba. Y me decía, Fanny, perdón, perdón, perdón por todo lo de Orlando. Perdón, perdón, perdón. Yo no los conocía, yo no le conocía, perdón. Ella vino a conocerme cuando estuve en mi casa. En allá Nos dio la oportunidad Siempre puso una barrera ¿Se que les dije Que fui a decir que si Arreglábamos las cosas Y me dijo que no quería ser amiga mía Bueno, todo eso Yo creo que El Señor Trajo Para De las cosas Que uno revisa su corazón De que uno haya ofendido un maltratado a una persona, es mostrarnos si debemos ir. Mire, una vez, así como habla de que debemos, eh, creo que es en Efesios, Claudita, o en Hechos, en Hechos, el primer versículo, Hechos, creo que es. Hechos 24, 16. ¿Me lo pueden poner, por favor? De, de ir uno a, a, a buscar en su corazón a quien ha maltratado, a quien ha ofendido. Muchas veces nosotros ofendemos y maltratamos sin querer. Yo, como les decía, yo soy muy estricta. Eso el Señor me lo ha cambiado. Sabe que ser estricto es una forma de tapar su baja autoestima.
1: ¿Lo tienes? Sí, te lo leo. Hechos 24, capítulo 24, versículo 16. Dice, en todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Amén. Entonces,
2: eso es lo que siempre, o nosotros siempre, eh, para un aniversario en Cartagena, eh, yo soy de las que decoro, tú entras a la iglesia y el tema que esté dando algo, decoro toda la iglesia. Ese es el, el don que el Señor me ha dado de mis manos, que yo pinto, bordotejo, tejo, coso, todo ese cuento. Entonces, decoro. Y entonces, esa vez dije, bueno… Voy a poner a las esposas de los directores que seamos nosotras más, porque siempre traigo a todas las mujeres integrales de líderes y a las del más. Esta vez dije no, las directoras para sorprender a toda la iglesia. Y me llegó una persona, dos personas que no había invitado. Adivine qué hizo Fanny. Y quién las invitó y claro una de ellas no le importó no venimos a ayudar si nos permite y se sentó y empezó a ayudar y dije, sí y la otra se sintió pero ofendidísima pero ofendidísima. sabe cuántas veces le pedí perdón en ese momento a esta señora veinte veces y tengo de testigo al señor y no no me perdonó se quedó ayudándome pero brava Furiosa ¿sabes? Eso te estoy hablando Hace dos años ¿Sabe a, hasta cuándo me vino a perdonar esta persona? Hace cuatro o cinco meses
1: ¿Quién pierde ahí? Cargando ese peso todo ese tiempo
2: Claro Yo Cada vez que la iba La abrazaba La acogía Para que ella entendiera Sí, nos equivocamos, de pronto fui muy brusca a decirle eso y pues yo no conocía a la persona. Primero no era conocida y ella la trajo a otra persona sin pedir permiso. Entonces, esas son las cosas que tenemos que aprender. Que si nos toca pedir perdón, pues vamos a pedir perdón. Otro día estaba yo en el aniversario, dando los cupcakes. Yo siempre hago el ponqué, recuerdan El ponqué del logotipo de Casa Roca con coquetes para darle a todas las personas. Claro, nosotros somos 600, 700, no somos mil y pico como acá. Y les doy el coquet. Lo habíamos estado preparando, yo soy la que los hago, los decoro, pues tengo un grupo que me apoya. Y entonces siempre doy uno a cada uno, si queda pueden repetir, porque si no dejo gente sin que y la hija de un director fue y pidió la sugieres? no, la orden de Fanny es que solo por uno. Entonces fue a ponerle queja a la mamá y yo estaba al lado y me volví y le dije, "No, mire, mi corazón cuando termine, si sí queda, le llevas a tu hermano o lo que quieras. No, pues estas personas se sintieron directores. Tan ofendidos que se fueron ahí mismo del evento. Y me pasaron el dato a mí. Fanny, soy yo miércoles. Pues no fue tan grave el cuento, pero ella se sintió muchísimo. Pues cuando terminó el servicio... A mí quedaron coquetes cogí cuatro coquetes y fui hasta la casa de ella a pedirle perdón. Ella se quedó aterrada de que yo, allá en Cartagena me usan mucho pastora. Ya tiré la toalla. Sí, <risa> pastora, pastora, porque viene mucha gente de otra iglesia. Entonces, pues, ya dije no, yo le comenté al pastor Darío, eso no importa. Entonces... Ay, pastora, gracias, gracias. Tú no, usted no sabe lo que es para nosotros que la pastora venga a mi casa a pedirme perdón. Para mí no me costó nada, pero para ella fue una gran cosa. Entonces, cuando tengamos que pedir perdón, perdón, pidamos perdón. Es más digno, así ustedes no hayan hecho mayor cosa, que de darnos las de digna persona, pedir perdón, humillarnos, no es humillarnos ante la persona, sino
1: ante Dios. Honra al Señor, somos es. obedientes. Sí. Quiero terminar con leer un, un versículo de Corintios, segunda ah. de Corintios, dice el capítulo 2, versículos del 5 al 11. El título de, esas, de esa... Porción de la palabra es perdón para el pecador Y es alguien que le hizo algo a Pablo y toda la iglesia se sintió y lo castigaron Y entonces Pablo le escribe ahí a los de Corinto Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí Hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría Y empieza a dar entonces instrucción a partir del versículo 7 Más bien debieran perdonarlo Perdonarlo Y consolarlo para que no sea consumido Por la excesiva tristeza Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia Él Con este propósito les escribí Para ver si pasan la prueba de la completa obediencia ¿Cómo se llama esto? La prueba de la completa obediencia ¿En qué consiste? Perdonar Consolar y reafirmar mi amor hacia esa persona Porque a veces solo decimos Ay, perdona Como, como una formalidad ¿De acuerdo? Y aquí viene otra parte muy importante A quien ustedes perdonen Yo también lo perdono De hecho, si había algo de perdonar Lo he perdonado por consideración a ustedes En presencia de Cristo Para que Satanás No aproveche No se aproveche de nosotros pues no ignoramos sus artimañas. Cuando no haces este paso de completa obediencia con esos ABC, Satanás aprovecha. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo y empieza a trabajar en nuestro corazón. Y eso se va amargando, 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 creciendo resentimiento. Es más difícil con el tiempo remover algo así.
2: Sí, ahí se vuelve una raíz de amargura y son las cosas que de pronto... Tú oyes una canción, o oyes una palabra, o sientes un olor y actúas de una forma agresiva. Y uno dice, por qué yo actúo así? Porque hay una raíz de amargura que a través de, de algún objeto, música, lo que sea, te mandó para allá. De modo que por eso tenemos que estar... Eh, siempre revisándonos y quisiera poner, bueno, vamos a leer Efesios y luego ponemos la canción, quisiera hacer la administración. En Efesios 4.32 el Señor nos dice, más bien sean bondadosos y compasivos, Espérate, sí, compasivos unos con otros Y perdónense mutuamente Así como Dios los perdona a ustedes y en Cristo Si ustedes tienen buena relación con papá Dios Van a tener una buena relación con tu prójimo Porque no es que yo tengo buena relación con Dios Y, no, y tengo mala relación con mi prójimo Si no tienes buena relación con tu prójimo No tienes buena relación con Dios entonces, como dice también, eh, eh, no me acuerdo el versículo, que si tú vienes a darle una ofrenda al Señor y tienes un problema, una
1: Algún pendiente.
2: cualquier cosa pendiente con el Señor, deja la ofrenda, no es que te lleve la ofrenda, <risa> deja la ofrenda y ve a poner las cuentas claras. Ustedes no saben lo que es esa bendición. Entonces, yo quiero ahora escuch que escuchen esta canción para que en el momento que le estén escuchando, en la administración, el Espíritu Santo les esté mostrando qué personas debes perdonar o a qué personas tienes que pedirle perdón. Como les dije, no tienen que ir donde todas las personas que tengas que pedirle perdón. Tienen que orar, ayunar y pedir consejería. Porque hay veces nos volvemos impulsivas y lo que hacemos es peor. Entonces, siempre estemos guiadas por el Espíritu Santo y, y buscar una persona que tenga... Eh, autoridad sobre nosotros cerremos los ojitos mire, escuche
0: cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir, porque no puedes más. Porque solo te sientes entre los demás. Y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tú
2: pidan al Espíritu Santo que les muestre lo más profundo de su corazón que es lo que han guardado ahí de pequeñas una palabra negativa de la mamá un amigo su esposo sus hijos
0: su, su
2: autoridad tráenla a los pies del Señor Señor Jesús, toca, toca corazones, muévete, Espíritu Santo, muévete, renueva, restaura, consuela, amado Padre Celestial, consuela, Señor, guíalas, sana esos corazones, amado Padre Celestial, perdona nuestras ofensas, Señor, perdona nuestras actitudes, Señor, y perdonamos también a las personas que sabemos que sin querer han venido a maltratarnos, a ofendernos, que se han dejado de usar por el enemigo, Señor, abre ese entendimiento y ese gran, gran consuelo que eres tú, Señor, Señor, de entender
0: que eres tú el que nos
2: levantas el que nos sostienes que si somos obedientes Señor podemos levantar apoyar y a esa persona que hemos maltratado sean consciente o inconscientemente Señor pero como decíamos ahora no solo ir a pedir un perdón es apoyarla es orar por ella, es bendecirla, es levantarle sus brazos, Señor. Guíanos, úsanos, Señor. Limpia nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para podernos dejar usar, Señor, de ser la persona que consuela y que levanta, que sostiene, Señor. Amado Padre Celestial, Señor, gracias, gracias te damos, Señor, porque eres tú el que limpias Eres tú el que sana, Señor Te entregamos a ti todo nuestro corazón, Señor Todas nuestras áreas de nuestra vida, Señor Para que seas tú limpiando y sanando, Señor Porque queremos estar limpias y sanas Para que tú nos uses, Para poder entender y obedecerte Y oír tu voz, Señor Gracias amado Padre Celestial Amén Señor Acuérdense que las que necesiten consejería Para ir a, a entregarle todo ese dolor o esa tristeza sea, es bueno ir con una persona con una persona sabia para poder actuar como Él quiere que actuemos gracias Cristo, Dios la bendiga
1: acompáñenme ya que están ahí en esa actitud, acompáñenme en oración por la vida de Fanny que ha tenido dificultades de salud papá Dios tú eres el todopoderoso tú eres nuestro sanador Tú, Jesucristo, fuiste a la cruz y llevaste todas nuestras enfermedades y dolencias. Y tú nos das, Señor, sanidad y medicina para nuestros cuerpos y nuestras almas, Señor. Gracias por la vida de Fanny, Señor. Gracias por traerla esta mañana acá a compartirnos su testimonio, Dios. Gracias porque tú hablas, Señor, a través de tu sierva, Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú sanes toda enfermedad y toda dolencia en el nombre de Jesús. Que tú hagas que su cuerpo funcione perfectamente como tú lo creaste, en tu sabiduría, en tu perfección, Señor. Te amamos y damos gracias porque nos permitirás conocer buenas noticias de lo que tú obrarás en su cuerpo, Señor. Y damos gracias, Señor, porque Tú escuchas y conforme a Tu voluntad, Tú respondes. Y en Tu tiempo, Señor, tendremos esas buenas nuevas de esa sanidad, Señor. Te amamos y damos gracias por personas como Fanny, Señor. Por mujeres que son testimonio. Por mujeres que nos enseñan, que nos ministran, Señor. Y que nos motivan a ser cada vez más como Tú, Señor. En el nombre de Jesús, amén. amén. Y amén. amén, dale un aplauso, amén. Señor. gracias.